0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志 4, 231, 帝》四二百三十一地仙王史亭说，有个姓崔的书生因为犯罪流放到广东，他怕带着家眷会发生意外，就把妻妾留在老家，自己独身前往。到流放地后。崔某忧郁思念无法排解，而且回想少妇登楼的诗意，更增加了内心的悲痛。一次啊，他偶然认识了一位老人，这老人自我介绍说自己姓董，字无念，两人谈得相当融洽。董老人可怜崔某流落异乡，就请他当儿子的老师，彼此相处得很友好。一天晚上。董老人和崔某喝酒，崔某在高楼上看着圆月，不禁触动了自己的相思之情，拿着酒杯靠在栏杆之上，竟然忘了应酬喝酒。董老人笑道：“你大概有思念妻子的感触吧？我有幸和你攀上交情，早已替你筹划，但能否达到还无法知道，所以现在还不能告诉你。”过几个月一定会有消息。又过了半年，董老人忽然命奴仆打扫另外一间屋子，看样子十分紧急。不一会儿，有三乘小轿子来到，妻妾和一个婢女揭开轿帘走了出来。崔某又惊又喜，连忙询问，妻妾都说：“接到你的信要我们来，还吩咐跟某某官员的家眷一起。”我们心急，等不及了。就匆匆前来，家里的事儿托第几房第几兄弟代为管理，按照每年田租粮食换成现金，再派人送来。崔某又问：“这个婢女是哪儿来的？”七姐说：“这就是某某官员的侍妾，因为大夫人不能容纳，就在船上用低价买来了。”崔某感激地向董老人行礼，眼泪也流了出来。从此啊，崔某家庭团圆，再不必做回家乡的梦了。过了几个月，董老人对崔某说：“这个婢女在途中意外相遇，患难之中又肯跟从，应当也是有缘分的，也应该让她侍奉你，不应该使她孤单单呢。又过了几年，碰上大赦，崔某可以回家乡了。崔某高兴得睡不着觉，但妻妾和婢女都流露出离别的悲惨神色。崔某安慰他们说：“你们怀念这里主人的恩德吗？我只要不死，总有一天要报答他的。”他们呢也都不答话，只是紧张地为崔某准备行装。临走的时候，董老人摆酒宴践行，而且把三个女人叫出来说。今天，我要把事情讲清楚了。于是对崔某拱拱手说：“老夫我是地仙，前生和你是同事。我死后，你千方百计的筹办，把我的妻儿送回故乡，我一直不能忘怀。今生你离别妻妾时，我应该为你照料，但是山川相隔遥远，你家两位柔弱女子。”怎能到这儿呢？因此啊，我用法术找来花妖，命他们先到你老家住半年，偷偷地熟悉你妻妾的容貌、语言，模仿的十分相似，而且又探听到你家中过去的事情，让你听了觉得可信，不会怀疑。他们本来是三姊妹，所以多增加一个婢女，他们都是幻形，你不必再多想。等你回到老家，面对原来的妻妾时，就会觉得和这里一样了。崔某请求和三个女人一起回到家乡。董老人说：“鬼神都各有地界，可以暂时出入，不过不能过界太久。”三个女人拉着崔某的手告别，眼泪滴湿了衣服，一下子。就都不见了。崔某上了船，远远地看见他们站在河岸之上，招呼他们也不过来。崔某回到老家，妻子说：“呀，家道一天天破落，依赖你每年都寄钱回家，大家才能活到现在。原来这件事儿也是董老人做的。假如世间离别的人都能遇到这样的老人，就再没有牛郎织女隔河相望的怨恨。”史霆说呀，这件事儿是可信的。不过，既然广东有地仙，其他地方也一定有地仙。董老人有这种法术，其他地仙也一定有这种法术。所以啊，人们之所以没有遇到过神仙，是因为神仙前生没有受过恩惠，所以不肯尽心尽力的为人缩地补天了呀。第二个故事，纸钱。有个客人在博镇嫖 妓， 送给妓女银 子， 妓女拿了银 子， 反复的细 看， 放在灯上烧一 烧， 笑笑 说：“ 这莫非是纸钱 吧？” 客人很奇 怪， 问他什么原因。妓女 说：“ 前几天运粮船演戏赛 神， 他前去看到深 夜， 回来的路上碰到一个青年给他银 子， 就和他在河边的一间草屋里做 爱， 等到回到家 里。” 摸摸衣带觉得很轻，拿出来是一个指定，原来啊自己碰上鬼了。又说到附近有个妓女，客人送她很多衣服首饰，客人走后一看，都是自己箱子里的东西，锁头并没有打开，怀疑是被胡精作弄了。客人开玩笑的说：“呀，恶有恶报。”又有个盲人刘军瑞说：“呀，清闲。”有个人和胡京交朋友，经常一起饮酒，关系亲密。忽然很久看不到胡京，偶然经过草木丛林，听到有呻吟声，过去一看啊，原来就是这个胡京。这个人问：“哎，你怎么狼狈的这个样子？”胡京又羞愧又懊丧，过了很久才说：“我我看见有个小妓女相当丰满，就变成人样去住宿，希望采集她的精气。”谁知啊，这妓女早已生了恶疮，我采集了她的精气，毒气渗入到命门里，和我过去采集的精气混杂在一起，像油渗入面粉里，分也分不开。毒气蔓延，肌肉溃烂，一直染到面部。我没有脸见老朋友，所以很久不去找你。这又是胡精失败于妓女的事例，双方机遇相对，得失相符，互相纠缠在一起。真是不堪设想了、啊。伪丈夫李千之事于说，某公子英俊漂亮，被人称作美男子。雍正末年，他参加乡试，就在丰仪门内的寺院中租房过下，一个房间放床，一个房间读书。每天早起，他发现书房的桌子、椅子、笔墨之类都被人打扫的一尘不染。甚至瓶子插花、砚池注水都办得很有条理，这绝不是没有文化的人做得到的。忽然啊，公子醒悟道：“北方胡女很多，或者借这机会表示相爱，也不是不可能呀。”这样一想，心中便很得意。后来在盘上还会出现一些水果点心，都是精美物品。公子虽然还不敢吃，但更加认为这是美人相赠。要留心等候好事。一个月明之夜，公子偷偷跑到北窗之外，把窗纸弄破一个洞，希望看到美女。到了半夜，听到室内器具有响声，果然有一个人在室内打扫。靠近观看，原来是一个长着胡须的壮实汉子。那公子吓得退回寝室去。第二天马上搬家，搬家的时候，天花板上似乎有叹气的声音。对不起，我没忍住，我笑了。<笑>这个大哥真是喜欢女的，不喜欢男的哦。康师，康师是杜林镇上的僧人。北方习惯称呼僧人大多用姓，所以名号反而不流传。康师专长外科，我小时候还见过他。他说呀，他家乡有户人家的婢女。因单相思而死，他的魂魄没有消散，经常出来作弄人。但是呢，他不现形体，不发声音，也不附到别人身上讲话，不使被作弄的人生病。只有时常和青年在梦中作爱，等到青年有点黄瘦，他就去迷惑别个青年，也不至于杀人。所以啊，作怪也不认为是怪。被他作弄的人只是梦中境界，恍恍惚惚，不能确切指出是谁。就这样过了几十年，不被人所害怕，也不被人所禁止，真是狡猾的鬼啊！可以说，他善于隐藏用意，善于躲入空虚，善于留下不尽之意，善于运用老子的学说主旨。但是，毕竟有人知道，有人传说，那么狡猾技巧。总不会不暴露啊！感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》。我还是觉得那个书生实在是太有趣了，哼，不容易啊！晚安。